0: Also man hat irgendwie so das Gefühl, dass, dass die Welt doch ein ganzes Stück weit in Unordnung gerät. Viele, viele Konfliktherde haben, wie wir sie tatsächlich seit... Ja, kann man schon sagen, seit 30, 40 Jahren nicht gesehen haben. Äh, der Punkt ist genau der, wir haben einen unglaublich großen Fokus auf negative Entwicklungen oder negative Aspekte und, und Risikofaktoren. Also es ist nicht mehr äh, sozusagen ähm, nur die Beste aller Welten eingepreist. Ähm, tatsächlich ist das so, dass äh, in dieser Konstellation eben die Möglichkeit, ähm, dass es positive Überraschungen gibt, etwas überwiegt. Also Sie müssen nicht unbedingt jetzt rein, wenn Sie Liquidität haben, da kann man ein paar Tage abwarten. Aber ich glaube, es wäre der Falscher Zeitpunkt jetzt alles auf die Liquiditätsseite zu stellen, in der Erwartung, dass ein großer Rücksatzer kommt.
1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, ganz schön wilde und äh, gefährliche Zeiten und auch besorgniserregende Zeiten. Darüber wollen wir heute sprechen und haben uns einen spannenden Gast eingeladen. Er war natürlich schon mehrfach bei uns zu Gast. Äh, freue mich sehr, dass er wieder zurück bei uns auf dem Kanal ist. Er ist Chefvolkswirt vom Bankhaus Donner und Reuschel. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Carsten Mumm. Hallo, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch wieder
0: sehr, dabei zu sein.
1: Ja, freue mich sehr, auch wenn die Zeiten im Moment... Nicht so schöne sind, um äh, über die Märkte und natürlich auch alles andere auf der Welt, was so passiert, äh, zu besprechen. Ja, fangen wir gerade mal an. Am Freitag hat ähm, der JP Morgan-Chef Jamie Dimond ähm, meinte, äh, die Welt steckt wahrscheinlich in der gefährlichsten Zeit seit Dekaden. Äh, bezog sich natürlich auch, aber eben nicht nur auf die geopolitischen Risiken, die wir im Moment überall sehen. Hat er recht?
0: Naja, zweifellos haben wir eine außergewöhnliche Gemengelage in meinen Augen, gerade von geopolitischer Seite, wo wir natürlich viele, viele Konfliktherde haben, wie wir sie tatsächlich seit, ja, kann man schon sagen, seit 30, 40 Jahren nicht gesehen haben. Im Grunde genommen seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und äh, das Ganze trifft uns natürlich in einer Phase, wo wir ja wirklich auch wirtschaftlich, ähm, gesellschaftlich politisch, geostrategisch, zweifellos in, in einem Umbruch stecken oder eben in verschiedenen Transformationsphasen. Also man hat irgendwie so das Gefühl, dass, dass die Welt doch ein ganzes Stück weit in Unordnung gerät und das eigentlich von jeglicher Seite her.
1: Wollen wir mal so ein bisschen vielleicht vorneweg schieben, weil es natürlich das ganz akute Thema ist, das uns jetzt seit einer Woche beschäftigt, ein bisschen das Geopolitische vorneweg schicken. Wie hoch sind die geopolitischen Risiken im Moment aus Ihrer Sicht?
0: Naja, die sind äh, auf der einen Seite schon sehr, sehr groß und sehr, sehr hoch. Ähm, wir haben uns ja in Anführungsstrichen, das hört sich ein bisschen komisch an, aber an den Kapitalmärkten äh, kann man das tatsächlich so sagen, schon so ein bisschen an diesen Ukraine-Konflikt gewöhnt. Ähm, einfach, weil der ein Stück weit natürlich im Status quo festhängt, wie wir ihn seit Monaten sehen. Also weder in die eine noch in die andere Richtung deutliche Bewegung kommt und vor allen Dingen, und das ist natürlich international aus Kapitalmarktsicht immer wichtig, also ähm, die Effekte, die sich auf die globale Wirtschaft auswirken, äh, ganz gut abgefedert werden konnten. Das war aus deutscher Sicht natürlich vor allen Dingen äh, der Ausfall der fossilen russischen Energiegaslieferungen äh, im letzten Jahr und die Unterbrechung von Lieferketten. Jetzt haben wir ein neuen, wirklich drastischen geopolitischen Konflikt dazugekommen und äh, da ist es so, dass ähm, diese Situation erstmal ja auch auf die Region einigermaßen begrenzt ist und damit hatten wir in den Kapitalmärkten also auch so ganz kurze Ausschläge mal, wie sie typisch sind für, für diese Situation, diese Flucht in den sicheren Hafen. Das heißt also, die Menschen äh, kaufen Anleihen, Staatsanleihen äh, mit der Folge, dass die Renditen sinken. Es wird Gold gekauft, es wird Dollar gekauft, es werden Aktien abverkauft, aber das ist eine Reaktion die haben wir in der letzten Woche nur so ganz kurz eigentlich einen halben Tag gesehen oder maximal einen Tag und seitdem ist man an der Börse in Anführungsstrichen zur Tagesordnung übergegangen. Äh, trotzdem ist das natürlich ein Damoklesschwert, was über den Märkten schwebt und ähm, sollte es eben zu einer weiteren Eskalation kommen, also über die Region hinaus, insbesondere mit Blick auf die Golfregion dann kann es natürlich noch mal heftige Implikationen auch für die Märkte und für die
1: Realwirtschaft geben. Ich meine, bisher ähm, versuchen ja, glaube ich, alle Parteien, das sieht man ja auch so ein bisschen, den, ich sag mal in Anführungszeichen, den Ball flach zu halten ähm, und auf diplomatischer Ebene ganz viel auf die Bremse zu treten, dass es eben kein Flächenbrand wird. Aber wenn nun die wahrscheinlich jetzt bevorstehende äh, Gegenoffensive natürlich auch kommt äh, in, in, in Gaza äh, von Israel, das hat natürlich schon den Zündstoff, wenn das, ich sag mal, Bös gesagt zu blutig wird, dass eben doch alle Parteien drumherum, Stichwort Iran natürlich, der ja auch immer mal wieder droht mit einem Mehrfrontenkrieg, dass das relativ schnell wie so ein Pulverfass eigentlich hochgeht und wir dann eben einen Flächenbrand kriegen, ne?
0: Ja, natürlich, absolut. Und das hat dann gleichzeitig natürlich eben auch Implikationen, vor allen Dingen, ähm, ich habe das eben schon gesagt, oder Sie hatten das eben auch schon gesagt, ähm, wenn die Golfregion, also insbesondere der Iran, verwickelt werden sollte in diesen Konflikt, äh, möglicherweise dann auch vielleicht in irgendeiner Art und Weise eine militärische Antwort der USA beispielsweise erfolgen äh, könnte. Äh, das würde mit Sicherheit sich dann deutlich auswirken oder nochmal viel deutlicher eigentlich, als wir das am Anfang der letzten Woche gesehen haben. Äh, vor allen Dingen auf den Ölpreis. Und äh, das wäre sozusagen die direkte Folge. Und die indirekte Folge wäre natürlich, das ist das, was jetzt auch schon da ist, ein Stück weit, äh, dass natürlich die, die Unsicherheit, die ohnehin schon sehr, sehr groß ist weltweit, dass die nochmal zunimmt. Und das ist dann kein zuträgliches Umfeld für Investitionen. Das ist auch kein Umfeld, wo der Konsument sagt, ich konsumiere jetzt einfach mal mehr. Also das ist natürlich insgesamt der, der weltwirtschaftlichen Dynamik überhaupt gar nicht zuträglich. Und ist und bleibt äh, im Falle einer weiteren Eskalation
1: eines der größten
0: äh, Risiken natürlich für die nächsten Monate.
1: Würden Sie sagen, ist das auch was, was man jetzt vielleicht als Anleger mal ein bisschen berücksichtigen sollte? Stichwort mal ein bisschen Fuß vom Gas nehmen.
0: Naja, ich denke, man muss da relativ vorsichtig sein. Also ich habe es am Anfang der letzten Woche mal so ein bisschen so analysiert, ähm dass eben diese Kurzfristreaktion an den Märkten da zu sehen war, aber dass auf der anderen Seite die Aktienmärkte, wenn wir mal kurz in diese Richtung schauen, ja eben auch nicht mehr auf den höchsten Höchstniveaus sind, wo wir Anfang Juli mal waren. Es gab ja schon eine leichte Abwärtsbewegung um und bei zehn Prozent, wenn wir das auf den DAX beziehen. Also es ist nicht mehr äh, sozusagen ähm, nur die Beste aller Welten eingepreist, wenn wir die Aktienmärkte nehmen. Und äh, damit, ähm, glaube ich, wäre jetzt der falsche Zeitpunkt zu sagen, ich um das mal ein bisschen überspitzt zu sagen, ich gehe komplett raus aus dem Markt und stelle mich äh, komplett auf die Cash- und Liquiditätsseite, weil diese Entwicklungen natürlich immer sehr, sehr dynamisch sind und auch aus so, so einer Situation heraus, äh, so schwierig und und vor allen Dingen unberechenbar sie zurzeit ist, am Ende auch ähm, dabei rauskommen kann, dass die Märkte eben nicht mehr nochmal deutlich einen Rücksetzer erleben, sondern vielleicht mit einer besseren Perspektive auch wieder nach oben laufen. Und vielleicht ein Aspekt dazu noch, es gibt eben immer auch gegenläufige Entwicklungen. Ähm, in meinen Augen ist diese Konsolidierung an den Märkten, die wir seit dem Sommer gesehen haben, vor allen Dingen dem geschuldet, dass die Zinsen am langen Ende sehr stark angestiegen sind. Ähm, deutlich über Niveaus, die wir selber im Sommer hätten erwarten können. Und äh, das, was wir jetzt sehen, resultierend aus diesem Konflikt heraus, ist ja, eher, dass die Zinsen am langen Ende wegen dieser Suche nach den sicheren Häfen fallen. Und das wäre dann wieder gesamtwirtschaftlich betrachtet ein Entlastungsfaktor. Also ganz so klar ist die Situation nicht. Ich denke, dass Anleger sicherlich ein bisschen Vorsicht walten lassen sollten. Also Sie müssen nicht unbedingt jetzt rein, wenn Sie Liquidität haben. Da kann man ein paar Tage abwarten. Aber ich glaube, es wäre der falsche Zeitpunkt, jetzt alles auf die Liquiditätsseite zu stellen, in der Erwartung, dass ein großer Rücksetzer kommt. Das muss nicht passieren.
1: Mhm. Weil Sie haben jetzt gerade die Anleihenmärkte angesprochen. Gehen wir mal äh, so ein bisschen auf den Gesamtmarkt. Ist ja eher ein, ein sehr, sehr, sehr diffuses Bild, wenn man quasi äh, schon ohne die geopolitischen Risiken, die wir jetzt im Moment haben, ähm, Sie haben den Abverkauf bei den Staatsanleihen und vor allem natürlich am langen Ende die, die sehr steigenden Renditen angesprochen. Da ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, ähm, wird hier einfach higher for longer sehr viel stärker eingepreist oder ist da vielleicht auch eine Übertreibung im Spiel gewesen oder behalten die ansonsten ja so berühmten, umsichtigen und vorsichtigen Anleihemärkte recht, weil am Ende dann doch wieder vielleicht eine größere oder eine härtere Landung äh, in dem Fall in den USA ansteht im nächsten Jahr.
0: Ja, das ja, ist eine ganz spannende Frage. Und, und tatsächlich ist es so, dass das, was an den Anleihemärkten passiert ist, also der äh, wesentliche Faktor eigentlich war, den es den, zu beobachten galt in den letzten Wochen und Monaten, eben bevor diese Eskalation in Israel nochmal stattgefunden hat. Wenn man das Ganze mal äh, von außen, aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachtet, dann muss man sagen, diese so stark ansteigenden Zinsen, also bei den zehnjährigen Bundesanleihen äh, knapp über die drei Prozent, wo wir mal waren, bei den US-Treasuries mit zehn Jahren äh, Restlaufzeit, knapp über fünf 5%. Italienische Staatsanleihen sind ähm, auch in Richtung 5% gegangen bei zehn Jahren Restlaufzeit. Äh, diese dynamische Zinsbewegung am langen Ende nach oben, die passt überhaupt gar nicht in das konjunkturelle Bild, was wir zurzeit haben. Und die passt auch nicht in das Bild, dass wir äh, weiter sinkende Inflationsraten gesehen haben bisher und die auch weiterhin erwarten. Das würde beides eher dafür sprechen, dass die Zinsen runterkommen. In meinen Augen ist der Grund für diese stark gestiegenen Zinsen genau der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Notenbanken haben offensichtlich sehr glaubwürdig dieses Narrativ higher for longer vertreten und implementiert an den Märkten und entsprechend dann äh, dafür gesorgt, dass ähm, die Zinsen sich eben am langen Ende so deutlich nach oben bewegen. Man muss dann immer berücksichtigen, dass genau durch diese Bewegung der Effekt, den ich am Anfang beschrieben habe, nämlich die schwache Konjunktur, nochmal verstärkt wird. Weil diese hohen Zinsen, die werden Stück für Stück, Monat für Monat dafür sorgen, dass sich Refinanzierungen verteuern. Für private, für Unternehmen, für Staaten. Und die werden eben die ohnehin schwache Konjunkturdynamik nochmal abwirken, was dann wieder eigentlich die These sinkender Zinsen untermauert.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, in den USA sehen wir noch nicht viel von, äh, von der schwachen Konjunktur. Denn im Gegenteil, wir haben eigentlich eine zunehmende Dynamik im Moment. Und äh, wir haben ja auch viele, also man sieht das ja in den USA, so die ganzen großen Investmenthäuser waren sich selten so uneinig. Ja? Während Goldman sagt, nächstes Jahr kriegen wir noch eine Beschleunigung des Wachstums, das ja dieses Jahr schon an Dynamik gewonnen hat. Während äh, natürlich so Häuser wie JP Morgan sagen, das kann so gar nicht gut gehen. Ja? Also wo, wo stehen wir denn da so ein bisschen dazwischen drin? Ja, ja, das ist tatsächlich eins der äh,
0: erstaunlichsten Entwicklungen auch in den USA, haben wir eigentlich die einzige große Volkswirtschaft, wo wir noch wirklich eine ne, ne hohe Wachstumsdynamik haben nach wie vor und ehrlicherweise äh, warten wir Analysten ja auch schon seit Monaten darauf, dass der, Akt, äh, dass der Arbeitsmarkt äh, endlich in Anführungsstrichen mal etwas Schwäche zeigt weil das eigentlich normal wäre. Also globalwirtschaftlich haben wir eine deutlich gedämpfte Konjunkturdynamik. In den USA sind eben die Einkaufsmanagerindizes zum Teil zumindest auch schon runtergekommen. Und das hat in der Vergangenheit immer sofort oder relativ schnell dazu geführt, dass es eine Reaktion am Arbeitsmarkt in Form von steigender Arbeitslosigkeit gegeben hat. Das ist bisher nicht der Fall. Wir müssen feststellen, dass gerade die Arbeitsmärkte offensichtlich ein bisschen anders funktionieren, als das vor Corona der Fall war. Auch in den USA sind Unternehmen offensichtlich eher dazu veranlasst oder bestrebt, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten in der Annahme, dass vielleicht eine Konjunkturdelle nur relativ kurz ausfällt und in der Befürchtung äh, nach der Konjunkturdelle Menschen, die ich heute entlasse, nicht wieder schnell zurückbekommen zu können. Also das läuft ein Stück weit anders. Unser Basisszenario für die USA ist, dass wir in diesem Jahr ein recht dynamisches Wachstum sehen von um und bei zwei Prozent im Gesamtjahr. Im nächsten Jahr bei eine Wachstumsabkühlung. Die Schätzungen liegen da so zwischen ein und anderthalb Prozent Wachstum und meine persönliche Erwartung ist auch, dass nach wie vor eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir in den USA zumindest eine kurze und milde Rezession sehen. Also das wären zwei Quartale mit negativem Wachstum. Wo kommt das her oder wo kann das herkommen? In meinen Augen der gleiche Effekt, wie wir ihn eben gerade beschrieben haben, nämlich über die Zinsseite. Auch in den USA sind die Zinsen sehr deutlich gestiegen. Und äh, wenn wir da mal die Hypothekenzinsen anschauen, die liegen mittlerweile bei siebeneinhalb Prozent, haben sich verzichtfacht in den letzten Monaten. Das sorgt schon für, für eine wirklich ausgeprägte Schwäche am Immobilienmarkt und ähm, da viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner Immobilien in ihren Vermögensbestandteil haben, äh, wenn da die Preise sinken, dann dämpft das auch den Konsum und das ist die wichtigste Komponente in den USA. Also die Erwartung ist schon, dass wir eine gewisse ähm, zyklische Schwäche sehen, eine leichte milde Rezession leicht steigende Arbeitslosenquoten in den nächsten Monaten und damit insgesamt ein schwächeres Wachstum. Damit werden die USA aber immer noch mit Abstand am besten durch diese Konjunkturdelle durchkommen von allen großen Industrienationen. Hm.
1: Könnte man natürlich auch sagen, dieses Narrativ higher for longer, ist, man, es kommt nicht so von ungefähr. Ne? Wenn man jetzt auch die jüngsten Inflationsdaten eben sieht, dann sieht man eben, dass der letzte das letzte, Pro der letzte Prozentpunkt sozusagen der Inflation äh, runterbringen eben doch der schwierigste ist, denn ähm, Inflation bleibt halt doch recht klebrig im Moment, ne? Und das wird uns mindestens mal noch bis Jahresende so äh, erhalten bleiben.
0: Ja, mit Sicherheit. Wir haben eben die Situation, dass die Inflation nicht mehr nur
1: Nahrungsmittel und Energiepreise
0: sind, sondern mittlerweile in sämtlichen Waren und Güterkomponenten, in sämtlichen Dienstleistungen angekommen sind und äh, natürlich auch bei Lohnverhandlungen deutlich zu spüren sind, die deutlich höher ausfallen. Und äh, damit ist es genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben, der einfache Weg ist vorbei. Äh, trotzdem ist in meinen Augen sehr wahrscheinlich, dass die Inflationsraten weiter sinken werden und vor dem Hintergrund der, der schwachen konjunkturellen Dynamik äh, vielleicht sogar stärker sinken werden als, als wir das heute erwarten oder als das allgemein erwartet wird. Und das spricht eben dafür, dass Zinsen am langen Ende doch ein Stück weit runterfallen. Ähm, die große Unsicherheitskomponente ist die, die wir am Anfang natürlich besprochen haben, sollte eine weitere Eskalation zum Beispiel im, Isra im Israel-Konflikt äh, unter Einbezugnahme Bezugnahme der Golfregion dazu führen, dass ähm, Iran beispielsweise seine Ölförderung oder seinen Ölexport nennenswert reduzieren muss, da werden im Moment drei Millionen Barrel pro Tag äh, gefördert, ungefähr zwei Millionen Barrel pro Tag exportiert, das ist schon nennenswert am Weltmarkt, ähm, sollte diese Exportleistung äh, deutlich zusammenbrechen, könnte natürlich ein Ölpreis doch nochmal Richtung 100 Dollar marschieren oder vielleicht auch darüber, und dann wäre erstmal äh, natürlich auch die, äh, dieses Bild der sinkenden Inflationsraten zumindest kurzzeitig gestört. So, das ist so ein bisschen natürlich das Risiko, was wir zurzeit haben, ähm, ist aber jetzt erstmal nicht meine Basisannahme, weil ähm, jegliche es Eskalation in einem geopolitischen Konflikt über den Wirkungszusammenhang, den wir eben besprochen haben, gleichzeitig dazu führt, dass die Konjunktur schwach läuft und dann eben die Nachfrage auch wieder zusammenbricht aber ja, komplexe Situationen, die wir zurzeit haben und äh, das spürt man eben auch in dieser erhöhten Unsicherheit an den Märkten.
1: Und die große Unbekannte ist natürlich auch immer noch, äh, wenn wir nochmal ganz kurz abschließend in den USA bleiben, natürlich der amerikanische Konsument. Ne? Also es gibt so ja hier und da so ein paar Anzeichen dafür, dass ähm dass er so langsam aber sicher an die Grenzen dessen kommt, was ähm, konsummäßig üblicherweise gut ist für ihn. Und ähm, klar, wir haben das alle schon gesehen, die ersten Kreditausfallgeschichten äh, kommen, aber es ist alles eben noch sehr, sehr, sehr moderat im Moment. Ne? Das ist natürlich die große Umgekannte, die das sehr schnell zum Kippen bringen kann.
0: Ja, das, das stimmt. Und, und wie gesagt, die die Dynamik in den USA kann recht hoch sein. Es gibt tatsächlich in meinen Augen zurzeit eher Warnsignale. Wir haben das angesprochen, die Verschuldung ist sehr hoch. Es gab äh, Corona-bedingt auch noch die ein oder andere Entlastungsmaßnahme. Studentenkredite mussten bis dato nicht bedient werden. Die müssen jetzt demnächst wieder zurückgezahlt werden. Es gibt eben diesen Vermögenseffekt über sinkende Aktienpreise, über sinkende Immobilienpreise, die dann auch den Konsum ein Stück weit dämpfen. Es gibt äh, zumindest für mich, das wahrscheinliche Szenario, dass am Arbeitsmarkt äh, dann doch eine gewisse Schwäche eintritt in den nächsten Monaten. Das dämpft auch den Konsum. Und wir haben einen Punkt, äh, der uns auch schnell wieder einholen könnte, obwohl er gerade geregelt wurde, nämlich der Haushaltsstreit in den USA. Da sieht es ja so aus, dass wir Mitte November äh, die nächste Deadline haben, wo sich Republikaner und Demokraten dann wieder einigen müssen, ob das funktioniert vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung in den USA ist fraglich. Und wenn wir dann einen Shutdown erleben, also sprich die, ähm, die Streichung von, von nicht äh, notwendigen Haushaltsausgaben, also wirklich ähm, Amerikanerinnen und Amerikaner kein Gehalt mehr bekommen, wenn sie in Nationalparks arbeiten, wenn sie in ähm, Museen arbeiten beispielsweise oder wenn sie zivile Angestellte sind äh, bei der Militärbehörde, äh, dann dämpft das natürlich auch nochmal den Konsum. Also in meinen Augen sind da die äh, Zeichen doch in die Richtung deuten, dass äh, der Konsum auch ein bisschen ab, äh, schwächer geht in den nächsten Monaten.
1: Mhm. Ähm, kam ja eingangs mit dem äh, Zitat von Jamie Dimon äh, von, in der vergangenen Woche und natürlich war das ist eine geopolitische, hatte ich ja gesagt. Und ähm, Aber worauf er natürlich auch so ein bisschen geschildert hat, war natürlich A, die immer noch natürlich sehr hohe Staatsverschuldung und vor allem die, naja, für äh, Nicht-Krisenzeiten und äh, in Friedenszeiten, in denen die USA ja doch stecken, ähm, rekordhohen Defizite, die da natürlich ähm, auch sehr schnell kippen können und dem Ganzen so ein bisschen den Checker ziehen können. Ne? Denn ähm, die Staatsquote ist schon relativ stark gestiegen in den USA und da ist viel durchzufinanzieren mit Geld, das nicht da ist und das Ganze zu sehr hohen Zinsen.
0: Ja. Der Vorteil ist natürlich, dass man durch diese Staatsausgaben auch die Konjunkturdynamik recht hoch hält. Ähm, die, der Inflation Reduction Act beispielsweise, der wird natürlich auch dafür sorgen, dass die Staatsausgaben hoch bleiben. Aber ähm, auf der anderen Seite hält er eben auch eine gewisse Konjunkturdynamik aufrecht. Aber mit Sicherheit ist das einfach eine Situation, die ähm, kann auch der US-Staat nicht ewig weiter durchhalten. Er hat natürlich den Vorteil, dass er in Anführungsstrichen mit der FED äh, eine eigene Notenbank hat, also sprich eine Notenbank, die nur für einen Staat eine Geldpolitik äh, umzusetzen hat, ähm, die aber im Moment ja sehr stark eben auch auf das Inflationsziel achtet und, und eher restriktiv unterwegs ist. Ähm, was man natürlich noch mit beachten muss, ist, dass wir jetzt unmittelbar vor einem Wahljahr stehen, also wenn es zu Ausgabenkürzungen kommt in den USA von staatlicher Seite, dann wahrscheinlich nicht in den zwölf Monaten, die jetzt vor uns liegen, sondern wenn, dann eher im Nachgang. Aber absolut, das ist also aus volkswirtschaftlicher Sicht natürlich überhaupt gar keine gesunde Entwicklung, die wir da sehen.
1: Und es ist eigentlich natürlich traditionell äh, normalerweise so, ich, mal schauen, ob das nächstes Jahr auch so ist, dass in Wahljahren die Notenbank sich eigentlich mit größeren Maßnahmen sehr zurückhält, um eben nicht allzu politisch zu werden, soweit das in den USA möglich ist. Ne?
0: Ja, das ist äh, normalerweise der Fall. Ich denke auch, dass die FED das in diesem Fall auch versuchen wird, äh, so umzusetzen. In meinen Augen spricht äh, einiges dafür, wenn wir diese Konstellation und dieses Bild mal äh, uns zu so überlegen, wie wir das eben gezeichnet haben, dass äh, die Inflation also tendenziell weiter sinkt, dass wir eine konjunkturelle Schwäche sehen in den USA. Ähm gehe ich weiterhin davon aus, dass wir in den USA keine weitere Leitzinserhöhung, Erhöhung sehen in diesem Jahr und eine Möglichkeit äh, besteht, dass wir Ende des ersten Quartals oder im zweiten Quartal ein oder zwei Leitzinssenkungen sehen und dann wäre in meinen Augen so ungefähr ein halbes Jahr vor der Wahl äh, tatsächlich der Zeitpunkt, wo die FED dann die Füße stellhalten wird. Ähm, wie gesagt, spricht dafür, dass wir vorher nochmal die ein oder andere Positionierung hin zu senkenden Zinsen sehen.
1: Sie haben, die, sie haben die hohen Staatsausgaben äh, natürlich angesprochen. Ähm, man müsste natürlich trotzdem sagen, dass die FED eigentlich das genaue Gegenteil im Moment macht, denn sie versucht ja Liquidität eigentlich aus dem Markt rauszunehmen. Ne? Das ist, spricht natürlich äh, gegen die, naja, dass viele ähm, Staatsgeld aufkaufen oder Anleihen aufkaufen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch ein Stück weit äh, vielleicht einer der Gründe, warum oder ein zusätzlicher Grund, warum die Zinsen am langen Ende so deutlich gestiegen sind, weil die Staatsverschuldung sich enorm ausweitet und die FED eben eher restriktiv unterwegs ist. Ähm, was man natürlich auch immer sagen muss, ist, wir haben mittlerweile eine so enge Verflechtung von Geld- und Fiskalpolitik, sowohl in den USA als auch in der Eurozone, dass äh, immer dann, wenn es also wirklich brenzlich wird, wenn auch für die, für die Realwirtschaft äh, oder für die Finanzen, für die Finanz, für den Finanzsektor ähm, drohende Risiken, wirklich große drohende Risiken da sind, dass die Notenbank dann sowieso wieder intervenieren wird und intervenieren muss. Das haben wir in den USA gerade in diesem Jahr gesehen, im März, als man ja auch auf dem Kurs war, eher restriktiv zu sein, also die Zinsen ähm, weiter nach oben zu schleusen. Und äh, man dann eben kurzerhand nochmal gesagt hat, na, wir müssen jetzt hier erstmal das Bankenbeben beherrschen oder be, ähm, bekämpfen und äh, dann hat man eben wieder Anleihen gekauft. Also die Notenbanken kommen aus dieser Rolle nicht so richtig raus ähm, und werden da im Zweifel immer auch natürlich für eine Stützung der Wirtschaft äh, zur Verfügung stehen.
1: Gehen wir mal so ein bisschen auf das, die, sagen wir mal die kurzfristige, was uns im Moment so äh, bewegt an den Märkten. Wenn wir mal davon ausgehen, dass geopolitisch wir keine ähm, Eskalation erleben oder Verschärfung erleben. Ähm, eigentlich haben wir ja so eine Situation mit einem relativ schlechten Sentiment, was ja eigentlich immer ganz gut ist. Saisonalität ist auch immer natürlich so ein Thema. Da kämen wir jetzt eigentlich die Phase traditionell, die recht interessant ist für die Märkte. Wir haben eine schöne, in schöne Korrektur hinter uns, also theoretisch. Dann haben wir die, Gewinn-, die, die die Bilanzsaison natürlich für das dritte Quartal jetzt angelaufen ist, letzte Woche mit den Banken. USA soll ja raus aus der Gewinnrezession wenn man die Schätzungen, die Konsensschätzungen so nimmt. Also insgesamt wäre ja eigentlich zumindest mal kurzfristig irgendwie auch so ein bisschen, sagen wir mal, es gäbe Argumente für eine positive Gegenbewegung. Ja, wir sind weiterhin zumindest ganz
0: konstruktiv positiv, was die Aktienmärkte angeht, was die Aktienmarkterwartungen angeht in Richtung Jahresende. Äh, der Punkt ist genau der, wir haben einen unglaublich großen Fokus auf negative Entwicklungen oder negative Aspekte und, und Risikofaktoren. Das ist ja auch gar kein Wunder. Ähm, die äh, Gemengelage ist so, wie wir sie am Anfang besprochen haben. Und äh, das heißt aber auch, ähm, wir haben es eben kurz gesagt, wenn wir es auf den DAX mal beziehen, eine Konsolidierung oder eine Korrektur in Höhe von zehn Prozent, das zeugt eigentlich schon von einer gewissen Stärke auch der Aktienmärkte. Und ähm, es ist ja nicht so, dass ähm, in der Breite ganz, ganz viele Titel, wenn wir verschiedene Indizes mal betrachten, irgendwie in Richtung All-Time-High äh, unterwegs sind. Also wir haben in in der Breite am Aktienmarkt durchaus ähm, schon auch eine ausgeprägtere Konsolidierung. In den USA ähm, wird ja nach wie vor der S&P 500 von wenigen Titeln getragen, von den Tech-Titeln. Mit Abstand, die meisten Titel haben schon eine relativ schwache Phase hinter sich. Und ähm, tatsächlich ist das so, dass äh, in dieser Konstellation eben die Möglichkeit, äh, dass es positive Überraschungen gibt, etwas überwiegt. Und es gibt auch von volkswirtschaftlicher Sicht äh, oder aus volkswirtschaftlicher Seite einen ganz spannenden Indikator in diesem Kontext, den wir zurzeit auch beobachten, das ist der sogenannte Economic Surprise Index, der also volkswirtschaftliche Daten beobachtet und ähm, der hat auch ein saisonales Muster, wie Sie das eben gerade angesprochen haben, wie die Märkte teilweise ja auch und äh, verdeutlicht, dass ähm, insbesondere das erste Halbjahr eher von ähm, Enttäuschung geprägt ist bei diesem Economic Surprise Index, also bei VWL-Daten und das zweite Halbjahr eher von positiven Überraschungen geprägt ist. Und äh, tatsächlich könnte das in diesem Jahr auch so hinhauen, weil gerade wenn wir uns auch volkswirtschaftliche Daten, Frühindikatoren, Sentimentindikatoren von Unternehmensseite aus dem Konsumentenbereich anschauen, die sind alle so pessimistisch, dass fast nur noch ähm, oder zumindest ja eine Bodenbildung sehr nahe liegt und auf jeden Fall eher Überraschungspotenzial nach oben da ist. Mhm.
1: Kommen wir mal noch eben zu Europa. Da haben wir ja irgendwie ein komplett anderes Bild natürlich, wie schon die letzten drei, vier Monate. Aber wenn wir es jetzt gerade mal auf die Bilanz so ziehen, ich hatte am Samstag eine, ähm, mal kurz so eine Einblendung zu den zu den anstehenden Q3-Zahlen. Ähm, während in den USA wir eben damit rechnen, dass die Gewinnrezession ja rum ist, ähm, sehen wir für den Stock 600, glaube ich, einen, äh, einen Gewinnrückgang von, glaube ich, im Konsens bisschen über 11 Prozent kommen. Das ist schon ein komplett anderes Bild.
0: Ja, es ähm, ist ein anderes Bild. Wir haben hier eben auch eine andere konjunkturelle Situation. Wir stecken ja in der Rezession und äh, Deutschland hat von den großen Industrienationen auch noch die rote Laterne, äh, was äh, das Wachstum angeht, inne. Wir werden hier ein Wachstum sehen in diesem Jahr von naja, minus 0,3 bis minus 0,5 im Gesamtjahr, ähm, aber eben auch eine gewisse Wachstumsbeschleunigung im nächsten Jahr. Und ähm, an den Aktienmärkten ist man ja immer relativ früh dabei oder versucht man immer natürlich äh, früh die kommenden ähm, Entwicklungen einzupreisen und äh, das was wir im nächsten Jahr erwarten ist zum einen eine etwas bessere Entwicklung in der globalen Industrie da stecken wir zurzeit noch in einer Industrierezession es wird aber eine gewisse Belebung geben davon sollte insbesondere natürlich Deutschland mit dem Fokus auf exportorientierte Industrie äh, profitieren und wir erwarten, dass auch von Konsumentenseite eine gewisse Stützung für die Wirtschaft erfolgt und zwar deswegen, weil die Realeinkommen in den kommenden Monaten steigen werden. Wir haben es eben schon gesagt, die Inflationsraten werden tendenziell weiter sinken und die Lohnabschlüsse sind aber jetzt zurzeit ja relativ hoch. Und damit wird sich das Bild, was wir in 2022 hatten, nämlich stark sinkende Realeinkommen in den kommenden Monaten ein Stück weit äh, umkehren und hier könnte der Konsument dann ein Stück weit stützen. Und das spricht äh, tatsächlich dafür, dass wir noch eine schwierige Quartalsberichtssaison für Q3 sehen, vielleicht auch noch die eine oder andere Gewinnrevision, aber dass wir dann doch äh, bessere Perspektiven in den kommenden Quartalen haben.
1: Cool, das ist nicht durchaus überraschend. Wir sind ja hier gerade sehr am Jammern im Lande, weil wir ja wieder der kranke Mann Europas oder sogar aller Industrienationen sind. Und da erwarten Sie nächstes Jahr schon wieder die große Trendwende für Deutschland.
0: Ja, ich würde, äh, von der großen Trendwende würde ich, Wende würde ich nicht sprechen. Aber wir haben hier zwei Probleme zurzeit in Deutschland, wenn wir die Konjunktur betrachten. Das ist eben zum einen diese zyklische Schwäche, vor allen Dingen die ganz schwache Industriedynamik weltweit. Und darunter leiden wir insbesondere, vor allen Dingen, wenn wir mal nach China schauen. Das ist sozusagen diese zyklische Komponente, die hat den Vorteil, dass sie ähm, sich immer ähm, auch mal wieder nach oben bewegt. Und das ist das, was wir im nächsten Jahr ein Stück weit erwarten. Keinen dynamischen globalen Aufschwung, auch keinen, ähm, dynamischen Aufschwung äh, für die Eurozone oder in Deutschland, aber ein Stück weit eben eine, positive, eine positivere ähm, Konjunkturzyklik. Der zweite Punkt, äh, der insbesondere dafür sorgt, dass wir ähm, als kranker Mann Europas bezeichnet werden, Deutschland zurzeit. Äh, der zweite Punkt ist natürlich, dass wir strukturelle Wachstumsschwächen haben. Und das resultiert daraus, dass einfach ähm, gerade dieses Geschäftsmodell Deutschlands, wie wir das oft bezeichnen, exportorientierte Industrie, 30, 40 Jahre lang perfekt funktioniert hat, aber zurzeit eigentlich ähm, sämtliche Stützpfeiler für dieses Geschäftsmodell wegbrechen. Das sind funktionierende globale Lieferketten, ähm, das sind ähm, ist überhaupt eine hohe Kooperationsbereitschaft, international, geostrategisch, geopolitisch betrachtet. Das ist die günstige Energie, die wir aus Russland bekommen haben. Das ist äh, der Fachkräftemangel, der es uns schwierig macht zukünftig. Und das sind eben diese Punkte, die ähm, einfach die strukturelle Wachstumsdynamik in Deutschland in Frage stellen. Und das ist ein Punkt, ähm, der muss oder den müssen wir angehen in den nächsten Jahren. Und der wird auch noch vorerst äh, die nächsten Jahre betrachtet, die Wachstumsdynamik in Deutschland dämpfen. Selbst wenn die konjunkturelle Zyklik ähm, in den nächsten Jahren wieder besser aussieht.
1: Also doch keine ganz so große Euphorie für Deutschland. Jetzt war ich auch etwas überrascht.
0: Nee, absolut nicht. Wie gesagt, es gibt hier strukturelle Wachstumsschwächen, die behoben werden müssen. Jetzt muss man allerdings natürlich sagen, die gerade wenn wir auf den DAX schauen, die großen deutschen Unternehmen, die sind eben auch international unterwegs und das, was jetzt in den letzten Monaten besonders belastet hat, nämlich diese schwache globale Wachstumsdynamik, diese schwache globale Nachfrage, die kann dann unabhängig von der Situation in Deutschland in den nächsten Monaten deutlich besser ausfallen.
1: Und ein wichtiger ähm, Treiber, der natürlich da jetzt im Moment nach wie vor fehlt ist, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ist natürlich China. Ne, Irgendwie sind die Zahlen, die auch jetzt zuletzt kamen, äh, doch immer wieder eher enttäuschend, obwohl die Monate davor schon klar war, dass jetzt nicht der große Hammer ausgepackt wird in Sachen Stimuluspaket. Ähm, und jetzt auch die letzten Tage wieder eher schlechte Nachrichten kamen, was, was natürlich das, das Thema, wir, wir, wir schieben die Wirtschaft da in China an. Und damit fällt uns natürlich auch ein sehr wichtiger Abnehmer ähm, im Moment weg. Ja? Und im Moment sieht auch nicht so aus, als ob die jetzt ruckartig das Ruder rumreißen. Ja, das ist die Frage. China ist auf jeden Fall die große Enttäuschung in diesem Jahr, was die Wachstumsdynamik
0: angeht. Wir haben ja gedacht, nach dem Ende, nach diesem abrupten Ende der Corona-Restriktion Mitte Dezember, äh, letzten Jahres äh, gibt es die große Wachstumsdynamik, die gab es auch, aber die hat nur ein Quartal getragen, muss man sagen. Seit dem zweiten Quartal enttäuscht die Wachstumsdynamik in China. Es gibt natürlich da auch diverse strukturelle Probleme, wie wir wissen, die Demografie es ist ein ähnliches Problem, wie wir das äh, hierzulande auch haben, in den, in den alten, in Anführungsstrichen, Industrienationen. Dann haben wir das Problem mit dem Immobiliensektor in China, wo man nach wie vor versucht, von politischer Seite Luft aus einer Blase abzulassen, ohne dass es negative Konsequenzen für die gesamte Bauwirtschaft oder für die Finanzbranche hat. Das ist, das ist eine Gratwanderung, die ähm, Chinas Politik da gerade versucht umzusetzen. Und wir haben dann eben die Erkenntnis, und die war tatsächlich auch nicht unbedingt so erwartet worden, dass China äh, sehr viel weniger liquiditätstechnisch unterstützt, wenn also diese schwache Wachstumsdynamik da ist. Das hat, glaube ich, vor allen Dingen äh, zwei Gründe. Zum einen haben Liquiditätsflutungen maßgeblich mit zur Immobilienblase beigetragen in den letzten Jahren. Das will man natürlich jetzt äh, nicht befeuern. Man möchte hier eher Luft ablassen. Und zum anderen ist das sehr dynamische Wachstum in den letzten Jahren natürlich auch deswegen zustande gekommen, weil privatwirtschaftlich große Unternehmen einen großen Teil dazu beigetragen haben. Und hier ist von politischer Seite in Peking sicherlich zurzeit jetzt auch eher die Devise, also die zumindest die ganz großen privatwirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen eher einzudämpfen. Meine Erwartung ist trotzdem, wenn sich diese Wachstumsschwäche als zu ähm, ausgiebig erweist in China, also Sollten wir in diesem Jahr deutlich an dem 5-Prozent-Wachstumsziel vorbeischrammen und im nächsten Jahr, so wie die Schätzungen zurzeit eher aussehen, eher ein Wachstum von vielleicht knapp über 4 Prozent haben, kann ich mir vorstellen, dass China dann doch von fiskalpolitischer Seite und eben mit Liquidität äh, doch nochmal deutlicher unterstützt, um um die Industrie auch in Gang zu bekommen. Denn die chinesische Politik, das wissen wir aus den letzten Jahren, äh, muss natürlich gleichzeitig auch dafür sorgen, dieses ähm, ungeschriebene Versprechen der Bevölkerung gegenüber, nämlich den Wohlstandsanstieg weiter zu untermauern, äh, dass sie hier eben weiter dranbleiben. Und insofern ist auch das eine Gratwanderung. Also ich kann mir hier auch eher vorstellen, dass wir mehr fiskalische Stützung sehen, was dann eben positiv für
1: Deutschland auch wäre. Mhm. Was machen wir denn anlageseitig mit der Gemengelage, die wir jetzt durchgekaut haben? Sie haben vorhin gesagt, Sie seid schon tendenziell positiv für Aktien im Moment. Was ist so mit langlaufenden Anleihen? Ist das schon ein Thema oder doch eher nochmal ein bisschen abwarten? Ich meine, die Rücksetzer waren ja doch auch recht heftig. Ja,
0: also zweifellos äh, ist natürlich die Zinsseite wieder attraktiv, wenn wir das mal mit der Situation von vor 18 oder 24 Monaten beschreiben. Und ähm, es gibt viele Anleger, die durchaus auch sagen, ich möchte mich gar nicht am langen Ende positionieren. Da sind natürlich die Kursbewegungen dann auch nochmal sehr viel größer, wenn ich im Anlei Anleihesegment bin, sondern ich nutze einfach mal die Situation, dass wir eine inverse Zinsstruktur haben, also am kurzen Ende noch viel attraktivere Zinsen bekomme. Das kann man sicherlich auch machen, ähm, insbesondere dann, wenn man einen relativ kurzfristigen Anlage hat, da sind zweifellos attraktive Zinsen zu verdienen. Wir machen das so, dass wir auf der Zinsseite bei den also mittel- bis längerfristig ausgerichteten Mandaten durchaus ähm, wieder uns länger positionieren, also mit einer längeren Duration. Einfach vor dem Hintergrund, dass da die Zinsniveaus eben auch attraktiv geworden sind. Wir haben über den Zinsanstieg der letzten Monate gesprochen und dass wir eher mit fallenden Zinsen rechnen am langen Ende. Das hatten wir eben auch schon kurz besprochen. Also das kann man in meinen Augen gerade als ähm, institutioneller Anleger oder wenn man eben auf dieses äh, Segment Staatsanleihen als ähm, sicheren Anker nicht verzichten möchte, kann man sich eher länger positionieren. Ähm, auf der Aktienseite, glaube ich, ist man gut beraten darin, ähm, auch eher den mittel- bis langfristigen Blick einzunehmen. Und man sollte so ein bisschen versuchen, diesen, äh, diesen, ja, diese, diese sehr, sehr negativen Nachrichten, wie sie zurzeit auf uns reinprasseln, vielleicht auszublenden und sich darauf äh, fokussieren, dass äh, viele Unternehmen, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr gute Geschäfte machen werden, weil wir ganz, ganz viele Investitionen sehen werden. Staaten und Unternehmen werden äh, massiv investieren, um äh, Lieferketten stabiler zu machen, um äh, die Energiewende ja tatsächlich umzusetzen, um sich dem Klimawandel entgegenzuwerfen. Und ähm, diese Transformation der gesamten Volkswirtschaft, sage ich mal, das wird auch Unternehmen treffen. Und darum wird es Investitionen geben. Und davon werden viele Unternehmen massiv profitieren. Und ich glaube, diesen eher langfristigen Blick sollte
1: man als Anleger zurzeit eher einnehmen. Also back to Costellanis Roots sozusagen.
0: Ja, Kostolanis, wobei äh, nicht ausschließlich Value-Titel hier äh, maßgeblich sind, wenn wir über Investitionen sprechen und über die Herausforderungen, die wir haben. Äh, ja, ich sag mal gesamtgesellschaftlich und volkswirtschaftlich natürlich, also diesen Transformationsprozess, in dem wir stecken, da wird vor allen Dingen natürlich Technologie eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und insofern ist das, glaube ich, der Sektor Technologie, äh, auf den man, wie gesagt, mit Blick auf die nächsten Jahre auf gar keinen Fall verzichten sollte.
1: Ich glaube, in dem Fall äh, bei Costa Learning geht es natürlich eher um die Schlaftabletten. Das stimmt und das richtig, hinlegen, genau. Und zwar also, lange nicht aufs Depot gucken. Ja, nee, absolut. Äh, Erstmal kurzfristig, sag ich mal.
0: Also ich glaube ähm, ein bisschen ruhiger, äh, wie gesagt, sich ähm, versuchen, sich so von diesem, von diesem Rauschen, von dieser unglaublich negativen Nachrichtenlage ein bisschen frei zu freizumachen. Ähm, Aktien analysieren und einfach schauen, wie sind die Perspektiven für die nächsten Jahre. Das ist die richtige Strategie, ja.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, das nehme ich doch so gerne mit. Herr Mumm, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. So Freunde, ich hoffe, ihr konntet wie immer einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment so positioniert seid, ob ihr eher auf der Risikoseite unterwegs seid oder sagt, nein, wir ziehen jetzt einfach den Kopf ein und schauen einfach nächstes Jahr wieder aufs Depot. So muss das doch eigentlich sein. Ansonsten vielen Dank fürs Gespräch, euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. We'll